1: el mensaje que hoy vamos a predicar con motivo de la Navidad se encuentra en Isaías, el capítulo nueve el versículo seis. El tema de nuestro mensaje lo hemos titulado Los Nombres de Cristo. Y este pasaje dice lo siguiente, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz esta profecía estimado oyente fue dada 700 años antes de cristo el profeta isaías fue enviado a jerusalén para hablar con el rey acas un rey malo que había promovido la idolatría en en su reino inclusive Sacrificó a su propio niño, al dios Moloch, este, y, y Israel estaba pasando por una situación difícil. No solamente había obscuridad espiritual en toda la nación, sino que también el pueblo estaba en franca rebeldía contra Dios. Y el ejército de Israel, es decir, del Reino del Norte, había hecho una coalición militar con Siria y ambas naciones se habían puesto de acuerdo para atacar al reino del sur, Judá, su capital este Jerusalén. Entonces, este la palabra de Dios nos dice que es este el profeta Isaías, Dios lo envía para hablar con este rey Acaz, rey del del reino del sur. Este y este Isaías le dice al rey que le pidiera a Dios una señal que lo convenciera a él y a su pueblo de que Dios, el Dios de Israel todavía les amaba y los iba a proteger. Pero Acas rechazó la ayuda de Dios porque él tenía la esperanza en Asiria. Él había hecho una alianza con Asiria y él pensó que, que Asiria lo, lo iba a librar. De los ejércitos de Siria y de Israel. Entonces, Dios, este, dio su propia señal, diciendo que un libertador saldría de la casa de David. Eso fue en el capítulo 7. En el capítulo 8 de Isaías, este, el profeta predijo la caída de las diez tribus, es decir, del reino del norte Israel, la caída de Israel por parte de Asiria. Luego, aquí en este capítulo nueve, de Isaías, el profeta profetizó que los asirios iban a invadir Galilea y esta profecía se cumple veinte años después de dada la profecía, causando gran desolación y una gran oscuridad emocional y espiritual. Este Se apodera de, del pueblo de Israel, pero el profeta Isaías también eh, se le dio una visión profética de que en el futuro Dios colocaría a su Mesías en la tierra de Galilea como una gran luz. El pueblo que vivía en tinieblas vio gran luz y esta profecía se cumple con la venida de Cristo. El Señor Jesucristo pasó su adolescencia en Galilea también predicó e hizo muchos milagros en esta región, estimado oyente. Entonces, comprenda, este anuncio del nacimiento mesiánico en particular se hizo en medio del dolor, la tristeza, las dificultades que vinieron como resultado del pecado. Estimado oyente, recuerde, el pecado siempre trae consecuencias dolorosas. Y estas personas pecadoras de ambos reinos estaban experimentando las consecuencias de su propio pecado, estaban soportando dificultades debido a su desobediencia a Dios. Pero, como testimonio de la asombrosa gracia de Dios, el profeta Isaías dijo que Jesús vendría, y las personas que caminan en la oscuridad algún día verán una gran luz. Estimado oyente, si alguna vez ha estado en medio de un momento de dolor, entonces sabrá que en esos momentos malos, las buenas noticias siempre suenan tan agradables. Bueno, las cosas estaban malas para ambos pueblos, pero Dios era y sigue siendo bueno, por lo que este, esta promesa de que venía la luz del mundo debe haber despertado las esperanzas en muchos judíos piadosos. Debemos recordar, estimado oyente, este principio en nuestros propios tiempos difíciles. Enfrentamos dificultades. La vida es dura para nosotros como personas caídas que vivimos en un mundo caído. Pero como cristianos sabemos cómo terminarán las cosas al final. ¿Recuerda usted las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 8? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. En los tiempos sombríos de la vida, estimado oyente, debemos recordar que la luz del mundo ha venido y que su reino es para siempre y llegará el momento en que la tristeza desaparecerá para siempre. Alguien dijo con mucha razón, es viernes, pero se acerca el domingo. Martín Lutero, aquel gran reformador, dijo en cierta ocasión que Dios convierte los viernes de crucifixión en domingos de resurrección. Estimado oyente, Repite esto. La próxima vez que pases por un momento difícil o que estás pasando, recuerda que para el cristiano ninguna pesadilla es permanente. Bueno, en la Biblia a Jesucristo se le dan muchos nombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y cada uno de ellos revela un aspecto de su carácter algunos de ellos son los siguientes salvador cristo cordero de dios emmanuel hijo de dios hijo del hombre verbo santo el redentor el buen pastor y muchos más la pregunta aquí es por qué se le dan a cristo tantos nombres y la respuesta estimado oyente es la siguiente se le dan muchos nombres a Cristo en la Biblia porque la belleza, la plenitud y la magnificencia de Cristo no se pueden expresar en un solo nombre. Un nombre no describe completamente quién es Jesús y lo que hace en nuestras vidas. Se ha dicho de Cristo que cada nombre que lleva es una bendición que comparte. Y esto, estimado oyente, es cierto, porque nuestro Señor da bendición tras bendición hasta que nuestras copas rebosan. En este día vamos a concentrarnos en los minutos que nos restan en cinco de los nombres que se le dan a Cristo en esta profecía de Isaías capítulo nueve, el versículo el versículo seis, estimado oyente. Ahora, mire usted, este estos nombres de Cristo nos hablan tanto de su humanidad como de su deidad. Verá, el Mesías venidero, dice el profeta Isaías, sería el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Mire sus palabras una vez más, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de, sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos cinco nombres proféticos nos hablan tanto del carácter divino de Cristo como de su misión salvífica. Pensemos, estimado oyente, en estos nombres por algunos minutos. Por ejemplo, el primer nombre es admirable. El gran predicador, el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, dijo que Jesús era admirable en el pasado. Considera su existencia eterna. Antes de que todos los mundos fueran hechos, Él ya existía. Jesucristo es de la misma sustancia de Dios. Es decir, es igual a Dios. Dios verdadero de Dios verdadero. La naturaleza divina de Jesús es verdaderamente admirable. Su nacimiento fue admirable. Su vida aquí en la tierra fue admirable. Él nunca pecó. Sus trabajos que él hizo como carpintero siempre fueron los mejores porque él fue perfecto. Jesús de Nazaret era el rey de los cielos. Y sin embargo, él se hizo pobre, despreciado, eh, perseguido y calumniado. Eso no lo puedo entender, dice Spurgeon, pero yo lo amo por eso. Y creo que tú y yo debemos amar a Cristo por eso. Yo le alabaré mientras me quede aliento por su sufrimiento. Siempre lo alabaré. Le alabaré por su condescendencia para salvar a un pecador como yo, como yo. A lo largo de su vida, su nombre debe ser Admirable. Pero, estimado oyente, mira a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Míralo llevar tu pecado en su propio cuerpo. ¿Cómo, cómo Él pudo dejar la gloria del cielo y llegar a tal fin? Esto es lo que debe asombrarnos, querido amigo. Pero míralo resucitar de entre los muertos. Él se levanta de entre los muertos dobla la sábana que tenía en su rostro y la coloca cuidadosamente sobre la doquín aquella mañana de, del domingo de resurrección la piedra de la tumba se mueve y jesús sale caminando victorioso sobre la muerte su nombre será llamado admirable pero estimado oyente su ascensión también fue gloriosa. En Hechos capítulo 1, versículo 9 y 10, se nos dice que cuando Cristo estaba ascendiendo, yendo al cielo, vino una nube que lo cubre y esa nube no fue cualquier nube. Era la nube de la gloria chequina de Dios. Y luego dos ángeles le dicen a los discípulos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando arriba? Este mismo Jesús que ustedes están viendo ir al cielo, así vendrá. Es decir, de manera gloriosa, de manera corporal. Pero el Salmo 24, versículos 7 y 8, estimado oyente, este es un Salmo mesiánico que que nos relata cómo fue que Cristo hizo su entrada triunfal a la gloria una vez que resucitó, una vez que asciende, cómo él hace su entrada triunfal. Eh, mire lo que dice el Salmo 24 7. Este, dice lo siguiente. este Estas palabras son gloriosas realmente. Eh, eh, Cristo levanta la voz y grita alzad. Oh, puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. Este, ante el sonido de la voz de Cristo, los ángeles preguntan en el verso 8, ¿quién es este Rey de Gloria que las puertas del cielo deben ceder ante él? Y Cristo responde, Jehová, el fuerte y valiente Jehová, el poderoso en batalla. Por eso noten su entrada triunfal al cielo de una manera gloriosa. Su nombre será llamado Emanuel, será llamado admirable. Ahora, estimado oyente, su segunda venida será también gloriosa. Mateo 24 30 dice entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran, y gran gloria. Estimado oyente, todo lo que tiene que ver con Cristo, su vida, su ministerio, sus palabras, sus obras, todo lo que tiene que ver con él es realmente admirable. El, el segundo nombre que se le da a Cristo es consejero. Esta es una buena noticia para nosotros, porque todos necesitamos un consejero. Es por eso que la gente lee horóscopos y es por eso que mucha gente está dispuesta a pagar hasta 200 dólares por una consulta con un consejero profesional. Es por eso que navegamos por Internet en busca de información. Todos los seres humanos anhelamos que alguien nos ayude a tomar decisiones correctas. Mira lo que dice el profeta Isaías en cuanto a Dios como consejero. Isaías 28, 29. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Qué nos dice este texto? que dice que Dios es maravilloso en consejos y magnífico en sabiduría. Ahora, estimado oyente, el profeta Isaías nos dice que el Mesías sería alguien que daría consejos poderosamente profundos a las personas. Y él hizo eso. Durante su ministerio, nuestro Señor Jesucristo demostró una sabiduría asombrosa como consejero. Las personas que acudían a él en busca de consejo. Nuestro Señor Jesucristo siempre supo exactamente qué decirles, qué aconsejarles. Por ejemplo, supo qué decirle a la mujer samaritana cuando habló con ella en Juan 4. Y al joven rico en Mateo 19, este joven mundano egocéntrico, le dijo lo que le tenía que decir, lo que él necesitaba. Vende todo lo que tienes dalo a los pobres y ven y sígueme. Supo también qué decirle a las autoridades cuyas prioridades estaban arruinadas. Jesús había, estimado oyente, qué decir a sus orgullosos discípulos cuando ellos discutían quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Él dijo, el que quiera ser el más grande en mi reino tiene que ser el servidor más grande. El testimonio de los que oyen de los que le oyeron a Cristo fue este, según Juan 7.46. Jamás, hombre alguno, ha hablado como este hombre. Estimado oyente, la sabiduría y la perspicacia de Jesús estaba, estaban llenas de maravillas. Como dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 12, 42 La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Este Y la condenará porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón, en este lugar. Nuestro Señor Jesucristo tiene consejos para cada crisis. Y tiene una solución para cada problema. Tiene, este estimado oyente, una solución para el egoísmo. Respuestas para la ansiedad y un mensaje para cada hombre. De hecho, no hay consejero, incluso en los tiempos modernos, que se acerque a la experiencia de Cristo. Durante dos mil años, el mundo cristiano ha tenido en sus manos la, la respuesta completa a sus anhelos e inquietudes. Hoy en día, el consejo de Cristo es rechazado por miles de personas y naciones. Pero cuando Él venga por segunda vez, no va a ser así. Entonces todos los hombres lo llamarán consejero. Cuando Él esté sentado sobre el trono de David, entonces todos los hombres en todas partes lo buscarán y van a obedecer su consejo. Cristo será el, el juez justo. Así como el Rey de Reyes en este día glorioso, entonces Él será el consejero de todo el mundo además. A diferencia de los consejeros terrenales, Jesús siempre está disponible para ti, estimado oyente. Él nos presta toda su atención porque se preocupa por nosotros. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, Echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tendrá cuidado de vosotros. Y si eso no fuera suficiente, él viene personalmente para ayudarnos. Esto es maravilloso, porque como alguien dijo, cuando la vida se derrumba, no necesitas razones, necesitas consuelo, no necesitas algunas respuestas, necesitas una. Y Jesús es ese alguien, viene a nosotros con su presencia espiritual, Él es el Dios con nosotros, no olvides esto. Déjame preguntarte, estimado oyente, ¿necesitas algún consejo profundo ahora mismo? ¿Hay algo que te confunde o te aterroriza? ¿Te encuentras en una situación de la que no sabes cómo salir? ¿Tienes un problema que no puedes resolver? Bueno, ven en oración a Cristo hoy mismo. Él es el consejero maravilloso. Búscale en su bendita palabra y busque en su palabra las respuestas. Sí, él promete que cuando le busquemos lo vamos a encontrar. Él ha prometido que cuando le llamemos lo vamos. Eh, él nos va a abrir la puerta. Así que ve a Cristo. Si escuchas sus maravillosos consejos, Alabarás a Dios como el salmista en el Salmo 16, 7, cuando dijo, bendeciré a Jehová que me aconseja. Ahora, estimado oyente, mira el otro nombre de Cristo, Dios fuerte. Sí, Dios fuerte. Los hombres no lo llaman por su nombre exaltado hoy en día. Por ejemplo, tu profesor en la universidad lo llama como un tonto equivocado se burlan de él. Los hindúes lo llaman un avatar. Los musulmanes lo llaman un simple profeta. Los testigos de Jehová lo llaman un ser criado. Pero la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, que él es Dios todopoderoso. Por eso se le da aquí el nombre de Dios fuerte, Dios todopoderoso. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Todas las cosas en el cielo y en la tierra fueron hechas por Él. Juan 1.3 Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios fuerte. es Él es la fuente de toda energía, de todo poder y fuerza. Su voz poderosa trajo el orden del caos. La luz resplandeció en las tinieblas. Porque el poder de Cristo, este, eh, el poder de Cristo, toda la naturaleza, eh, por su poder, toda la naturaleza cumple con su misión. Cada flor, cada pájaro, cada árbol, cada montaña, cada valle, cada trueno y relámpago hablan del gran poder de Cristo. Su nombre será llamado Dios fuerte. Vemos su poder divino incluso en su nacimiento. Estimado oyente, piense en ello. La llegada de Cristo a este mundo hizo que apareciera una estrella sobrenatural en los cielos. Esa estrella llevó a los sabios del oriente a dejar sus hogares y a venir a adorar al Salvador del mundo. Su llegada a Jerusalén sacudió al rey Herodes y a su corte el nacimiento de Cristo trajo ángeles del cielo para cantar sus alabanzas. La medianoche se volvió como el mediodía cuando la gloria de Dios se apareció a aquellos pastores. Todas estas partes de la historia de la Navidad muestran que Jesús era y sigue siendo Dios, el Dios Todopoderoso. John MacArthur escribe en uno de sus sermones lo siguiente. A Cristo le encanta entrar en una vida de caos y, y no solamente brindar consejos maravillosos, sino también mostrar su poder divino al poner orden en el caos. Cierro la cita de MacArthur. Estimado oyente, nuestro Señor Jesucristo hizo cosas que solo Dios puede hacer. Sanó a enfermos, calmó la tempestad, caminó sobre el agua, perdonó los pecados. Ahora, qué significa qué significa todo esto para ti y para mí? Significa que, dado que Jesús es un Dios Todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa, que, cualquier cosa, porque tiene el poder para hacer todo lo que Él quiere hacer. Él puede hacer lo imposible en tu vida ahora mismo. Él te dará la victoria sobre cualquier cosa con la que tú estás luchando hoy. Así que déjalo, déjalo pelear tus batallas. Durante esta temporada navideña, abraza las palabras que el ángel le dijo a la Virgen María en Lucas 1.37. Nada es imposible para Dios. Ahora vean ustedes el cuarto nombre que se le da a Cristo. Será llamado Padre Eterno. Ahora, nuestro texto aquí cuando llama a Cristo Padre Eterno, este no indica la relación de la Deidad a sí misma, sino más bien la relación de Jesucristo con nosotros. Él es para nosotros el Padre Eterno. Ahora la pregunta aquí es esta. ¿En qué sentido es Cristo para nosotros, su pueblo, nuestro Padre Eterno? ¿En qué sentido? Bueno, Él es un Padre federalmente, el jefe de todos los redimidos, como el último Adán. La maldición cayó sobre nosotros porque el primer Adán fue la cabeza federal de nuestra raza. Adán fue nuestro Padre. Pero ahora que estamos en Cristo, Él es nuestra cabeza federal. Él es el padre de su pueblo. Adán no es nuestro padre eterno, pero Jesús sí lo es. ¿sí? Él es el jefe del nuevo pacto. Él es el padre de toda la cristiandad. Él es el padre de todo el sistema bajo el cual somos salvos por gracia. Si estás perdido, estimado oyente. Adán, nuestro primer padre, todavía es tu padre. Pero si sí, has sido salvo por Cristo, Jesús es ahora tu padre eterno y el salvador de tu alma. Ahora noten el, el, el otro título, nombre que se le da a Cristo, príncipe de paz. Cuando Jesús nació en Belén, los ángeles aparecieron a algunos pastores y dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Lucas 2.14 Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos paz. Por medio de Él tenemos paz para con Dios. La Biblia dice en Romanos 5.1 y versículos 10 y 11 lo siguiente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10 Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estimado oyente, este es por eso que Él murió en la cruz, para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1.20, pero cuando él venga otra vez a través de las nubes del cielo, él será el príncipe de paz y va a establecer su reino en la tierra. En ese día juzgará entre las naciones, reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2.4 por eso nuestro texto dice: Porque un niño nos es nacido, este, eh, un niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos hermosos nombres, estimado oyente de Cristo, demuestran lo que él puede hacer por ti. Él puede salvar tu alma, llevarte a la gloria. Eh, su sangre preciosa puede limpiarte de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjame preguntarte, estimado oyente, en este momento, ¿es Jesús tu maravilloso Salvador? ¿Es Jesucristo el Señor y Salvador de tu alma? ¿Es Jesucristo tu maravilloso consejero? ¿Es Jesucristo tu Dios fuerte? ¿Es Jesucristo tu príncipe de paz? ¿Sí? o como tantos todavía vagan en la oscuridad del pecado, impotentes ante las luchas y los temores de la vida, anhelando una relación de padre e hijo con tu Creador. Si oyes hoy la voz de Dios, no hagas duro tu corazón, porque hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios hasta la próxima de la serie
0: este fue su programa La Hora Crucial la iglesia bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia y les recuerda que los días lunes y viernes a las 12 horas del mediodía este programa se repetirá sin falta y si usted vive en la frontera PO Box 774, Far 78577. Repito, la hora crucial peobox Box 774, Far 78577.